0: Schönen, guten neuen Tag zu Bibelstunde Gold im Mund. Ich bin Sascha, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge. Ich war ein bisschen krank, aber es ist gut, dass ich ein bisschen vorproduziert habe. Ich hatte eine sehr tiefe Stimme, <lacht> das war schon sehr witzig. Ich wünschte, ich hätte meine Folge aufgenommen, aber ähm, ja, das habe ich nicht gemacht. Also richtig krank war ich und ich, habe einfach nur, weil ich war sehr heiser irgendwie, wirklich über fünf, sechs Tage lang. Aber jetzt kann ich wieder halbwegs sprechen und wir sind wieder da. Und manchmal ist das halt auch gut, ähm, ein bisschen vorzuproduzieren, wenn man dann natürlich auch ein bisschen weniger, ähm, wie sagt man, Zeitstress im Nacken hat, so dass man, uh, mein Kabel, so dass man dann auch nicht so durch die Folgen hetzen muss oder so und denkt, ah oh nein, ich muss das jetzt nochmal machen. In äh, unserem anderen Podcast, den ich mit meiner Frau habe, bei immer wieder neu, da, ja, da, ähm, da passiert das schon öfter mal, dass wir ein bisschen zu schnell sind, und, ähm, also ein bisschen zu spät so, jetzt wollte ich sagen. Und dann ähm, ja bearbeite ich den Podcast irgendwie samstagsabends und er soll Sonntagnacht um 0 Uhr erscheinen und ich, es ist irgendwie 22.30 Uhr oder so. Das ist dann schon ein bisschen hektisch, deswegen in aller Ruhe heute an diesem wunderbaren neuen Tag. Ich sage immer übrigens neuer Tag, mich hat letztens mal jemand gefragt, warum ich immer neuer Tag sage. Und nicht einfach sagen, was für ein Tag ist, also an diesem wunderbaren Montag oder so, ähm, weil ich nicht weiß, was heute für ein Tag ist. Also für dich meine ich, ich vergesse das immer und ich äh, verliere auch irgendwann die Übersicht bei zu vielen Folgen. Und ich glaube aber, und deswegen lehne ich mich jetzt weiter zum so Fenster, ich glaube, heute ist Montag. Ich glaube, heute ist Montag. Und falls dem so ist, dann, ähm, dann schönen guten Montag uns allen. Wir lesen heute Offenbarung 9, Offenbarung 9, Vers 1 bis 12. Also die fünfte Posaune bringt das erste Unheil. Ne? Du erinnerst dich an gestern, ist ja noch nicht so lange her. Und bevor wir damit einsteigen, wollen wir ein bisschen zur Ruhe kommen und dann geht es los. Bis gleich. Dann blies der fünfte Engel in seine Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Ihm wurde der Schlüssel zum Schacht des Abgrunds gegeben. Als er ihn öffnete, stieg Qualm aus dem Schacht wie aus einem riesigen Ofen, und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch verdunkelt. Dann kamen Heuschrecken aus dem Rauch heraus und ließen sich auf der Erde nieder ihnen wurde Macht gegeben, wie Skorpione zu stechen. Sie wurden angewiesen, nicht dem Gras oder den Pflanzen oder den Bäumen Schaden zuzufügen, sondern die Menschen anzugreifen, die nicht das Siegel Gottes an ihrer Stirn trugen. Es wurde ihnen befohlen, diese Menschen nicht zu töten, sondern sie fünf Monate lang mit Schmerzen zu quälen, wie sie beim Stich eines Skorpions auftreten. In diesen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, ihn aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Die Heuschrecken sahen aus wie zum Kampf gerüstete Pferde. Sie trugen auf den Köpfen etwas, das wie goldene Kronen aussah, und hatten menschliche Gesichter. Ihr Haar war lang wie Frauenhaar, und ihre Zähne glichen den Zähnen eines Löwen. Sie trugen etwas wie eiserne Rüstungen und ihre Flügel lärmten wie ein Heer von Streitwagen, die in den Krieg rollen. Sie hatten Schwänze und Stacheln wie Skorpione und darin die Macht, die Menschen fünf Monate lang zu quälen. Ihr König ist der Engel aus dem Abgrund. Sein Name lautet auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon, der Zerstörer. Das erste Verderben ist vorüber, doch es kommen noch zwei weitere. Okay, that's weird. Also die fünfte Posaune bringt das erste Unheil. Und jetzt kommt quasi diese. Das ist ein bisschen. Das hat mich total an dieses an Ägypten erinnert. Ne? Irgendwie Heuschrecken. Gott scheint irgendwie Heuschrecken gerne als Plage zu benutzen oder zumindest ähm, so wie das hier beschrieben wird. Wobei nichts, was hier beschrieben wird, irgendwie auch nur ansatzweise nach Heuschrecken klingt, oder? Also irgendwie Rüstung und Krone und sehen aus wie kampfgerüstete Pferde. Langes Haar, Zähne wie Löwen. Weird, 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 weird. Und dann wie Skorpione. Ich wusste übrigens gar nicht, dass also ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn man vom Skorpion gestochen wird, dass man dann fünf Monate leidet. Müsste man mal googeln. Hätte, hätte, mal, hätte mal jemand machen sollen vorher. Vielleicht jemand, der diesen Podcast hier macht. Um, aber habe ich nicht getan. Ich werde es dir morgen sagen. Ich sag dir morgen, ob das so ist. Um, auf jeden Fall, ist, für mich klingt das so. Und ich sage das jetzt einfach mal. Also dieser Abgrund, der hier beschrieben wird, das, ist, das könnte auf einer Seite könnte es die Hölle sein. Also könnte man jetzt so, so deuten. Um, auch mit dem Qualmen das passt natürlich super zu diesem Bild, was wir von Hölle haben, ne? Um, Hölle übrigens, falls du das nicht wusstest, um, der, der Begriff im, in, in dem Sinne aus dem Hebräischen um, oder dieses Bild von der Hölle mit dem Feuer, das kommt daher, dass um, in, damals wurde quasi Müll verbrannt und, und Leih, also eigentlich wurde alles verbrannt, weil es gab ja nicht irgendwie Recycling oder sowas. Ne? Und es gab quasi diesen Ort, ich glaube, es war südlich von Jerusalem oder so um, oder in der Nähe auf jeden Fall, ich glaube, es war südlich, wo eben quasi permanent Sachen verbrannt wurden und das daher kommt eigentlich dieser Begriff Hölle oder dieses, nicht der Begriff, aber das Bild der Hölle ist quasi dieser Ort, weil es da so furchtbar war, also gestunken hat und ne, falls du schon mal irgendwo vorbeigefahren bist, wo irgendwas brennt, also jetzt mal wirklich nicht, in dem, also Müll auch, aber überhaupt, gebrannt, dieser, dieser Geruch von der, wenn etwas brennt, was nicht brennen sollte, ein Haus zum Beispiel, ist auch sehr beißend und Müll logischerweise der verbrannt wird und auch und also wirklich alles auch Fäkalien und so also alles wirklich wird da verbrannt ähm, ist natürlich eklig und da kommt eigentlich wie gesagt dieses Bild der Hölle und hier kommt eben dieser Qualm das klingt für mich wie Hölle aber dieser Abgrund könnte natürlich auch einfach symbolisch stehen für eine für einfach eine was Spirituelles ja also eine, eine spirituelle Finsternis sozusagen also da irgendwo wo es quasi kein ähm, ja wo es kein Licht hingeht und wo, wo es einfach schlimm ist. So. Und dieser Engel, der hier auch dann beschrieben wird, ne der, der dieser Herrscher, der, dieser, dieser, dieses Heeres, also das klingt für mich nach Satan, auch wenn er hier nicht genannt wird, aber Satan ist ja quasi der gefallene Engel. Und ähm, in anderen Texten steht auch der Engel am Euphrat. Da habe ich mir dann die Frage gestellt, passiert das am Euphrat jetzt? Also ist das quasi die... die ähm, Ah nee, der Engel am Euphrat ist erst, im, ist erst morgen, sorry. Aber, aber grundsätzlich so äh, finde ich es schon sehr interessant, dass ein Engel, ob jetzt am Euphrat oder Peng, ob, ob das der äh, diese, diese Scharen an, anführt. Und es ist halt diese spannende Frage, die ich auch in Hiob immer wieder hatte. Lässt Gott, also die, bei, bei Hiob ist es ja, lässt Gott Leid zu. Gott lässt Leid zu durch Satan, der Leid bringt. Wenn jetzt ein Engel, also in dem Fall, dann bei Hiob Satan oder hier eben dieser Engel, der für mich der Zerstörer oder der Ap Apollyon, der hier so genannt wird. Wenn wir jetzt mal, also ist das wieder, Gott lässt es zu, dass Leid auf die Erde kommt und dass eben viele Menschen lange leiden und sich den, und sich den Tod wünschen, oder, oder ist es, ist es Gott, der es auch verursacht? Also, weil, weil irgendwie gehört es ja zu dieser ganzen Geschichte. Ich glaube ja daran, und das glaube ich wirklich, ähm, dass das von vorne bis hinten geskriptet ist, alles, ja? Also klar, wir haben einen eigenen Willen, das, das glaube ich auch. Aber ich glaube, es ist auch das Paradoxe daran, dass ich glaube, dass es Vorherbestimmung gibt. Und ich glaube, dass das ganze, diese ganze Geschichte der Menschheit geskriptet ist, wenn man das mal so einordnen will. Also ich glaube, dass Gott wusste, weiß alles, logischerweise daran glaube ich. Und ich glaube auch, dass er natürlich nicht davon überrascht war, dass Eva von diesem Apfel gegessen hat. Und ich glaube auch, dass er nicht davon überrascht war, dass Eva von... Dass, dass die aus dem Garten rausgeschmissen wurden oder dass, die, dass er die 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 Welt überflutet war was auch immer. Und ich glaube, natürlich gehört da auch zu, dass er sich nicht irgendwie mal kurz schlussendlich mal gedacht hat, nein, ach, jetzt habe ich eine gute Idee im Brainstorming-Meeting. Ja, wir schicken Jesus auf die Erde. Sondern ich glaube, es ist alles geskriptet. Und deswegen gibt es ja auch Prophetien und diese ganzen Pro also Prophezeiungen, dass, dass was passieren wird bei Daniel etc., etc. Das heißt, ich glaube, es ist alles geskriptet. Also, wenn das alles geskriptet ist, ist da nicht Teil des Skriptes, was Gott geschrieben hat, nicht dann auch das Leid? Und ist da nicht auch Gott der Verursacher des Leides? Ist Es nämlich ein bisschen billig, irgendwie? also wie, wenn man das mal rechtlich sieht, ich will äh, jetzt ja auch keinen Fass aufmachen, aber wenn man das mal, ich finde es trotzdem eine interessante Frage, und du hoffentlich auch, ähm, wenn ich jemanden beauftrage, jemanden umzubringen, dann bin ich ja Mittäter, also dann bin ich mitschuldig am Leid. Oder an die Mord oder so. Und es, ich gibt, es gibt ja auch viele Meinungen, die sagen, Gott verursacht kein Leid, Gott lässt es halt in dem Fall bei Hiob halt zu. Aber finde ich ein bisschen billig. Und ich mag das ja auch, Gott, Gott wird ja auch manchmal gechallenged in der Bibel von seinen von den Freunden Gottes, ja, die, die ihn dann herausfordern und sagen, hey warte mal, nee, das machst du jetzt bitte nicht so. Ähm, Mose zum Beispiel oder, oder Abraham, nee, Abraham macht das Abraham. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen meine Frage des Tages heute an dich. Das war eigentlich gar nicht meine Frage des Tages an dich. Aber ich, ich finde es trotzdem mal gut, dass, mal, dass wir mal beide darüber nachdenken. Ähm, lässt Gott Leid zu oder verursacht er es? Weil ich finde, es macht schon einen Unterschied. Ähm, weil wir uns unseren Gott immer so lieb und brav und nett vorstellen. Und ich glaube, er ist es manchmal gar nicht. Und ich glaube, das ist auch gut so. Es gibt ja auch den eifernden Gott, den eifersüchtigen Gott und den... Es gibt ja auch den, den wütenden Gott, der dann eben die Erde überflutet. Ist das Wut? Ja, egal. Also, würde mich interessieren, Sascha hat würde mich total freuen, wie immer, von dir zu hören und mit dir ins Gespräch über Themen zu kommen. Ansonsten kannst du gerne noch unsere gute Post abonnieren. Das ist unsere, ja, man könnte sagen, um, so ein Rundbrief, wo wir jeden Monat um, irgendein biblisches Thema, überhaupt ein christliches Thema bearbeiten zusammen und ich da einen Text überschreibe und es äh, da schön eine schöne Kunst zu gibt. Kannst mal gerne schauen. Kein einsamer Baum. Slash. Die gute Post. Zusammengeschrieben. Also, bis morgen. Ciao.